0: Yeah. Mm -hmm. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal, ob du gerade beginnst, deinen erfolgreichen Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, was ist so der richtige Preis für mein digitales Produkt? Das ist ja immer so ein Problem, was uns, glaube ich, alle bewegt. Gerade so wir digitalen Solopreneure, die irgendwie mit irgendwelchen Wissenspaketen dann unterwegs sind und versuchen, da eine Schleife drum zu binden und irgendwie das Ganze in ein digitales Regal zu stellen. Und ich weiß um dieses Problem, ich habe das schon oft auch diskutiert mit anderen digitalen Solopreneuren und ich werde heute mal in der Episode ein bisschen darauf eingehen und du wirst erfahren, wie du den Preis für dich und dein digitales Produkt in dem Sinne natürlich besser finden kannst. Außerdem werde ich heute darauf eingehen, wie du wirkungsvollen Ken Content für deinen Podcast findest und natürlich werde ich Bescheid sagen oder werde ich heute ein bisschen darauf eingehen, wann die Live-Show zukünftig stattfindet. Ja, steigen wir doch mal direkt ein in den Bereich News. Und zwar hatte ich ja letztes, letzten Montag nicht live gesendet. Wir hatten halt hier nun mal Karneval in Köln und äh, Rosenmontag war dann halt hier Programm. Und ähm, da habe ich die Zeit einfach genutzt, um in die Community rein eine E-Mail zu schicken mit der Frage, wann passt euch eigentlich die Live-Show? Bisher ist die Live-Show einfach montags um 11 Uhr startet im Grunde relativ simpel. Deswegen, ich habe immer montags komplett geblockt gehabt für die Produktion der Podcasts und eben ungefähr um 11 Uhr habe ich den Lifestyle Entrepreneur Podcast vor der Nase, wo ich eben halt meine Show aufnehme und dementsprechend habe ich gedacht, ach, weißt du was, dann machen wir doch die Live-Show draus. Es ist für mich sowieso etwas gewesen, wo ich Spaß dran hatte, auch das mal noch auszuprobieren und es hat sich so ergeben, dass montags 11 Uhr für mich zum Produzieren vielleicht eine ganz gute Zeit ist, aber vielleicht zum ganzen Thema Community, sprich den Austausch über den Chat, die Möglichkeiten, eben halt da auch nochmal miteinander zu diskutieren und im Anschluss vor allem auch nochmal mit mir zu diskutieren, ist vielleicht Montags 11 Uhr jetzt nicht die allerbeste Zeit. Und ja, und da habe ich diese Umfrage gestartet und jetzt halt alles mal ausgewertet. Und im Grunde ist Folgendes bei rausgekommen. Was die Tage angeht, ist ist relativ ähnlich, was die Ergebnisse angeht. Also der Freitag haben 19% gesagt, ist ein super Tag. Der Montag 17% und Dienstag, Mittwoch und Sonntag bei 15%. Also andersrum gesagt, außer samstags und donnerstags. Die beiden Tage sind nicht so gut. Der Rest ist eigentlich ganz okay. 19 zu 5 bis 15% ist irgendwo sehr ähnlich. Was auch interessant war, waren die Uhrzeiten. Ich hatte ja gefragt nach fünf verschiedenen Uhrzeiten. Danke da auch nochmal für die Feedbacks zu den Uhrzeiten und dementsprechend ähm, habe ich da was sehr, sehr Spannendes herausbekommen und zwar, es ist ein deutlicher Trend gewesen eben mittags zu senden, also mittags bedeutet zwischen 12 und 1 Uhr. Das sind 30 Prozent der Leute, die oder der Teilnehmer der Umfrage, die gesagt haben, mittags finde ich ganz witzig, also zwischen 12 und 1 rum, so etwa in diesem Zeitraum. Oder eben Abend, also so zwischen 17 und 20 Uhr, das waren 27 Prozent. Und zwar mit deutlichem Abstand, diese beiden, alle anderen waren ziemlich wenig im Verhältnis dazu. Also das ist so ein bisschen der Trend. Dann habe ich noch ein bisschen weiter reingeguckt, wann denn genau jetzt, wenn wir das Ganze kombinieren und am Ende bin ich zu einem Ergebnis gekommen und zwar der größte Teil hat gesagt, entweder freitags abends, also so circa 18 Uhr die Live-Show oder sonntags mittags, also so circa 12 Uhr am Sonntagmittag und das war für mich jetzt natürlich eine ein spannende neue Erkenntnis, weil diese beiden Uhrzeiten hätte ich jetzt nur wirklich gar nicht äh, im Fokus gehabt, wenn ich überlegt hätte, wohin ich die Live-Show sitze. Ich muss natürlich gucken, inwieweit passt das Ganze in meinen familiären, privaten Kontext rein. Ähm, und vor allem, ich habe freitagsabends immer um 19 Uhr ähm, und den letzten Freitag in der Woche den Robotik-Labor-Podcast, wo ich als Gast mit dabei bin. Also ich muss mal schauen, sowohl freitags wie auch sonntags ist halt, Kniffelig auf meiner Seite, aber wenn das so der Trend ist, würde ich es gerne mal ausprobieren und gucken, ob da Interesse dran ist tendiere momentan persönlich eher zu Freitagabend, vielleicht dann 17.30 Uhr schon, weil um 19 Uhr dann alle vier Wochen eben halt der Robotiklabor podcast quasi im Anschluss ist, naja gut, dann habe ich dann halt einen großen Freitagabend-Podcaster-Blog, wo ich live durchsende im Grunde, dann Lifestyle-Entrepreneur und anschließend Robotiklabor labor aber ähm, naja gut, oder sonntags, mittags muss ich mal gucken, ist halt ein, auf der einen Seite eine schöne Zeit, auf der anderen Seite ist es ja oft so, dass am Wochenende auch das eine oder andere ein Programm ansteht und das ist am Sonntag halt auch immer wieder ein bisschen eine Herausforderung. Ich werde das mal mit der Familie abstimmen, ich werde mal gucken, was da halt sich so machen lässt. Das soweit zur Umfrage und ich werde euch auf dem Laufenden halten, auch vor allem eben über die E-Mail-Liste. Also melde dich dann bei der E-Mail-Liste an, wenn du nicht sowieso schon dort angemeldet bist. Ich sende darüber halt demnächst auch weiterhin die Information, wann hier die Live-Show stattfindet. Soweit zur Live-Show und ähm, der Umfrage. Ich habe noch eine zweite wunderbare News und zwar war ich jetzt am Wochenende, am Samstag in Hamburg und hatte die Brigitte und den Ehrenfried Konter-Gromberg getroffen. Das sind die beiden, die das Buch Solopreneur geschrieben haben. Wir haben da zusammengesessen mit noch ein paar anderen und haben die Köpfe zusammengesteckt und ein paar Ideen mal gewälzt. Und ähm, ja und daraus äh, ist dann für mich nochmal als Information mit rausgekommen und das wollte ich euch weitergeben, das Buch Solopreneur gibt es bis jetzt im Grunde eigentlich nur als E-Book. Wenn du Interesse hast, dass als Hardcover-Buch zu haben, ab den 1. März ist das Buch auch über Amazon als Hardcover-Buch zu bestellen. Also gehst du einfach auf Amazon, suchst nach Solopreneur oder gehst hier in die Shownotes und ähm, guckst auf den Link. Da habe ich das Ganze verlinkt. Wie gesagt, ab den 1. März gibt es jetzt auch das Buch Solopreneur als Hardcover-Version. Für die unter euch, die gerne Papier in der Hand halten. Ja, soweit zum Thema News und jetzt steigen wir mal in die heutige Themen ein, und zwar das Thema die, im Kapitel Solopreneur-Business Wie finde ich den richtigen Preis für mein digitales Produkt? Ja, das Problem ist banal, wie aber auch echt schwierig. Und zwar wirklich diesen richtigen Preis finden. Wirklich dieses, was ist denn eigentlich der richtige Preis für mein digitales Produkt? Sei es ein E-Book, sei es ein Selbstlernkurs, sei es ein Online-Kurs mit Begleitung, aber auch das gleiche gilt im Grunde für klassische Dienstleistungen. Gerade wir, die freiberuflich unterwegs sind als Spezialisten, haben das Thema auch, was ist so der richtige Preis und in welchem Preisbereich kann ich das Ganze denn einsortieren? Vor allem wird es dann eine Herausforderung, wenn ich das allererste Mal mit irgendeinem neuen Produkt in den Markt gehe. Egal, wie gesagt, ob es jetzt klassisch ein, ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, wenn ich Dinge ausprobiere. Das ist einfach ein Problem. Es ist schwierig, aus, vor allem aus der Eigensicht zu finden. Und ich habe so eine Methode über die Jahre, die ich nutze, wo ich versuche, mehr und mehr auch, äh, noch, auch selber noch besser zu werden, aber mir geht es jetzt vor allem mal darum, dir zu erklären, wie ich da vorgehe und wie ich da eben entsprechend ähm, herangehe und in drei Schritten diesen Preis zu finden. Schritt Nummer eins, und zwar den Preiskorridor für die Masse finden. Im Grunde ist es jetzt eigentlich meine Aufgabe, wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, was wäre denn ein attraktiver Preisbereich für den Großteil der Zielgruppe. Ja, es gibt immer Leute, die. Alles for free wollen, die fallen mal auf der einen Seite raus. Es gibt äh, an, sehr anspruchs, weniger, aber sehr, 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 sehr anspruchsvolle Leute in der Zielgruppe, die extrem persönliches Coaching oder was weiß ich immer haben wollen, als das okay ist, ne? Beides ist okay, free haben wollen oder hoch extrem Luxusbereich haben wollen, ist beides okay, aber äh, die Frage ist, wie viel Umsatz kannst du da machen? Deswegen musst du einfach mal schauen. Ähm, wo ist denn der größte Teil, der, die, die sogenannte Masse der C-Gruppe und wie findest du dort diesen Preis? Und da recherchiere ich im Grunde einfach relativ simpel, indem ich einfach mal gucke, was gibt es denn für alternative Produkte oder eben halt auch Serviceangebote, Servicetypen. Und ich mache das jetzt mal am Beispiel äh, Lastenheft schreiben. Also das ist ja auch das Nischenprojekt, die Membership-Plattform, die ja äh, gerade, an der ich ja gerade massiv arbeite und wo ich ja in der letzten Episode auch den aktuellen Stand mal weitergegeben habe. Und da habe ich jetzt ja auch diese Situation: Was nehme ich denn jetzt für den Zutritt für den Eingang in, den, in, in die Membership-Plattform. Äh, und die eine Variante, oder das eine, was ich recherchiere, ist eben äh, etwas, was die gleiche Form und Funktion hat. Also nehmen wir mal beispielsweise, ich habe dieses E-Book, ne, das E-Book, was ich geschrieben habe, Last, Erfolgreich Lastenheft erstellen. Das ist ein E-Book, was ich ja verkaufe, 17,50 Euro zurzeit. Da kann ich halt gucken, okay, was nehmen andere... Nischenfachbücher zu dem gleichen oder sehr, sehr naheliegenden Thema. Ja, da kann ich bei Amazon gehen oder gehe ich, was weiß ich hier, Thalia oder wie auch immer, Buchhandlung und schaue einfach mal, was nehmen denn andere, die im Grunde die gleiche Form haben, also Buchform, was vom Zweck her halt bedeutet, die Person liest das ganze Wissen und nimmt es in sich auf, also gleiche Form und was ist da so typisch, ja? wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, um mal zu gucken, was, was es denn da als Angebot äh, mit der gleichen Form. Dann wäre natürlich die nächste, der nächste Schritt, und das auch das habe ich gemacht, andere Form, gleiche Funktion. Ja, also gleiche Funktion, Wissensvermittlung, andere Form könnte in diesem Fall zum Beispiel sein, E-Kurs. Ja, oder Selbstlern-Tutorial. Also irgendwas in dieser Form, wo ich gucken kann, was ist denn so typisch, was da genommen wird. Da hatte ich jetzt zum Beispiel das Problem, während ich auch andere Fachbücher zum Thema Spezifikation, Schrägstrich Lastenheften und so weiter gefunden habe und ungefähr ein Gefühl dafür natürlich auch habe als Ingenieur, was andere Ingenieure oder auch ich für Fachbücher ausgeben, ähm, war es da mein großes Problem bei diesem E-Kurs, E-Tutorial, also Online-Kurs, wie auch immer Variante, ähm, da gibt es nichts. Also weder zu Spezifikationen noch zu Requirements schreiben, noch zu Lastenhefte vor allem schreiben, was auch immer. Das war jetzt eine echte Herausforderung. Da bin ich ein bisschen dann hingegangen und habe gesagt, okay, ich gucke mal, was hat im Grunde gleiche Funktion Wissensvermittlung in einer anderen Form Online-Kurs und vielleicht in einem anderen Themenschwerpunkt auch hochfachlich und da bin ich in den USA fündig geworden, habe ein bisschen darum geschaut, da sind die ja insgesamt sehr viel weiter und da habe ich gesehen, da gibt es zum Beispiel Online-Kurse für Systemingenieure, für Ingenieure zu bestimmten Methoden, zu bestimmten Fachthemen und da hatte ich ein erstes Gefühl, okay, was ist denn etwa ein, ein Preis für ein alternatives Produkt, was ist denn da so typischerweise üblich? Und dann eben gibt es noch die dritte Ausprägung und zwar andere Form und andere Funktion, aber den gleichen Zweck. Betrachten wir nochmal dieses Thema Lastenhefter schreiben. schreiben. Die ersten beiden Formen hatten immer, äh, die erst, doch die ersten beiden hatten immer die gleiche Funktion, Wissensvermittlung. Jetzt geht es wirklich darum, andere Funktionen, nicht mehr in Form eines E-Books oder eines E-Kurses und als Funktion Wissensvermittlung, aber den gleichen Zweck. Weil wenn ich jetzt Lastenheft erstellen mir mal als Thema, als Metathema vorstelle, ist da ja irgendwo ein Projekt und ein Projektmanager, und der muss ein Lastenheft erstellen. Jetzt kann er sich das Wissen reinziehen, in verschiedenen äh, Formen dargeboten, aber er muss immer noch das Lastenheft selber erstellen. Und jetzt zum Beispiel mit einer anderen Funktion, aber dem gleichen Zweck, ein Lastenheft muss da sein, wäre jetzt zum Beispiel Dienstleistung. Also da dann mal zu gucken, was würde das denn kosten, was Jetzt kannst du natürlich auch ein bisschen, wenn du drin ein im gucken, was kostet die Firma als das Projekt, wenn es es selber macht, was kostet das, wenn es ein externer Spezialist macht, aber du hast sehr wohl die Möglichkeit mal zu sehen, was ist denn da so ein Preisbereich und das ist halt ganz typisch die obere Ebene. Ja, also das jetzt mal in dem Beispiel Lastenheft schreiben und da kann ich wirklich hingehen und erstmal gucken, was ist so der Preiskorridor für die Gro der Zielgruppe und wo ungefähr bewegt sich das Ganze. Also Schritt eins Preiskorridor hin. Schritt zwei die Preisebene bestimmen. Jetzt geht es eigentlich dahin, um mal zu gucken, okay was was für verschiedene Preisbereiche, Preisebenen kann ich denn anstreben? Und es gibt im Grunde drei verschiedene. Das ist die, der hohe Preisbereich, der mittlere Preisbereich und der niedrige Preisbereich. Und da gibt es im Grunde ein beziehungsweise zwei sehr markante Unterscheidungsmerkmale. Der hohe Preisbereich das ist der Preisbereich, wo du typischerweise einen hohen rechtlichen oder inhaltlichen Schutz genießen kannst. Ja, also rechtlich ist klar, Patent, Marken und so weiter. Inhaltlich natürlich auch, jetzt in meinem Fall mit den Lastenheften, das ist etwas, was nur ganz wenige machen, beziehungsweise wo nur wenige ziemlich spezialisiert drauf sind. Ja, also ich habe alleine da schon einen inhaltlichen Schutz und das kannst du für dein digitales Produkt natürlich auch gucken, wo an welcher Stelle du eben halt rechtlichen oder inhaltlichen Schutz hast und zwar sehr hoher Anteil deines, deines Inhalts, deines Produktes und vor allem schwer zu imitieren. Es ist immer so, wenn du etwas nicht imitieren kannst, dann oder nur sehr schwer imitieren kannst, dann bist du, sind andere auch bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen und du kannst auch einen hohen Preis nehmen, weil im Grunde ist es auch so ein Stück weit Marke. Ja, also bei mir ist es halt so, ich bin halt als Troubleshooter lange Jahre unterwegs gewesen, habe mit dem ganzen Spezifikationsthema als Ingenieur auf und runter zu tun gehabt, habe diesen Podcast, habe darüber natürlich ein Image aufgebaut, habe darüber eben noch weiter fokussiert in die Nische hinein Lastenheft erstellen. Das ist ein, ist ein echtes Problem für Projektmanager, was sie bis heute nicht wirklich gelöst haben. Ich löse dieses Problem und es ist unglaublich schwer zu imitieren, weil es auch immer noch mit meiner Person oder beziehungsweise mit dem Image meiner Person, mit der Sichtbarkeit meiner Person eben dahinter ist, also es ist eine Marke. Ja, ähm, an, was anderes ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie eine Leistung hast, die schwer zu imitieren ist. Ja, ähm, da bist du wirklich in der Situation, da kannst du einen hohen Preisbereich eben halt mal definieren und sagen, wenn ich das anbiete in dieser Form, ich habe einen hohen rechtlichen, inhaltlichen Schutz und es ist wirklich schwer zu mattieren, dann wäre das eher dieser hohe, höhere Preisbereich. Mittlerer Preisbereich ist, wenn du teilweise rechtlichen oder inhaltlichen Schutz genießt. Ja, also wenn du Teile hast, die wirklich sehr eigenständig sind, wo wirklich klar ist, das kann eigentlich nur von dir kommen und du Teile hast, was andere im Grunde auch können und die auch einfacher ist, also jetzt nicht leicht, aber schon jetzt nicht super schwer zu imitieren, ja, also wenn andere hingehen könnte und sagen könnte, äh, ich habe es im Grunde verstanden, ich mache es aber ein bisschen anders, ja, das wäre zum Beispiel eine Preispositionierung, ein Preisbereich, der so in der Mitte herum liegt. Und niedriger Preisbereich macht dann Sinn, wenn du wirklich wenig rechtlichen oder inhaltlichen Schutz genießt und es auch wirklich leicht zu imitieren ist. Ja, und da kannst du dann wirklich einfach mal gucken, was ist so die Bandbreite, hast ja aus dem Schritt 1 so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, von wo bis wo ungefähr sich diese Bandbreite bewegt, wenn Leute ein, 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 ein Produkt, eine Leistung kaufen und dementsprechend jetzt im nächsten Schritt zu sagen, okay, was wäre denn wenn ich es so auspräge, der hohe Preisbereich und ich es so auspräge, der mittlere Preisbereich und wenn ich es so auspräge, der niedrige Preisbereich. Und genau diesen Schritt, Schritt habe ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem äh, erstellen.de dieser Membership-Seite Online-Kurs-Variante gemacht. Ich habe wirklich drei Preise definiert und gesagt, okay, es gibt einen hohen Preisbereich. Ja, zum einen habe ich halt einen extrem hohen inhaltlichen Schutz, weil das, was ich da erzähle, ist wirklich sehr eigenständig, von nur von mir, da gibt es eigentlich wenige, die das ähnlich wirklich beisteuern können, ähnliche Sachen und es ist auch wirklich schwer zu imitieren, denn in diesem hohen Preisbereich, also in, dem, in der, ich habe das die Master Edition genannt, eben bin ich auch persönlich äh, immer wieder über Webinare, über Coachings und so weiter halt erreichbar, das heißt, das könnte jetzt vielleicht inhaltlich noch jemand nachmachen, wenn er weiß, wovon er redet. Ja, aber er kann kein Webinar machen und sagen, er wäre der Mike. Also das ist einfach nicht imitierbar. Ja, dafür bin ich aber in der Lage zu sagen, das ist der hohe Preisbereich. Und Leute, die das haben wollen, Ingenieure oder Projektleiter, die sagen, ich will nicht nur das Wissen, ich will auch diese persönliche Begleitung in digitaler Form, in Form von Webinaren, von Coaching-Calls, da gibt es ja einen riesen Blumenstrauß, was du machen kannst. Kannst du da eben entsprechend halt ähm, sowas reinknüpfen, dass du sagst, es ist wirklich schwer zu imitieren. Der mittlere Preisbereich, den habe ich auch. Da habe ich zwar immer noch einen relativ hohen inhaltlichen Schutz, aber die, das imitieren ist im Grunde etwas leichter, nicht, nicht so schwer, weil das ist dann der Selbstlernkurs. Ich weiß, es gibt Projektleiter, die sagen, ich will Einfach das Zeug mir dann reinziehen, wann ich da Bock drauf habe. Ich brauche auch nicht diese persönliche Schiene, diesen persönlichen Austausch mit anderen, diesen persönlichen Austausch mit Mike. Mir reicht es im Grunde, wenn ich Zugang habe zu dem Online-Kurs, also zu dem Tutorial und das ist etwas, was ich dabei geschnitzt habe eben im mittleren Preisbereich. Es gibt sogenannte exklusive Praxisfragen. Es gibt immer wieder Fragen in diesem Kontext und diese Fragen beantworte ich kontinuierlich immer mehr. Das heißt, es gibt in dieser Plattform, die ich da aufgebaut habe, eben eine Sektion, einen Bereich, wo ich gesagt habe, Praxisfragen und da gehe ich eben auf die ganzen vielen Fragen ein. Dieser Zugang ist eben für den mittleren Preisbereich schon ein gewisser inhaltlicher Schutz, ja, weil das ist etwas wo du sonst nicht rankommst. Ja, Ich mache zu diesen Fragen auch keine Blogposts. Und das sind Videoantworten. Also ich nutze wirklich die Möglichkeit mit Screencast eben diese Fragen zu beantworten. Also eine sehr individuelle Art und Weise. Aber äh, im Grunde alles ohne mich. Ja, das heißt, im Grunde ist es da dieser mittlere Preisbereich. Und der niedrige Preisbereich, das ist im Grunde das E-Book plus den Zugang zu den Checklisten und, und den Templates. Das ist zum Beispiel etwas, was Ingenieure auch immer gerne haben. Sie die kaufen sich das Buch und haben Zugang zu den Checklisten und den Templates. Vor allem eben in der Ausprägung, dass ich gesagt habe, du hast nicht nur Zugang dazu, sondern du hast eben halt längerfristig Zugang. Das heißt, wenn ich Dinge aktualisiere, wenn ich Fehler korrigiere, wenn ich neue Checklisten, neue Templates dazu äh, füge, dann eben kannst du dir diese Updates holen. Aber es ist natürlich inhaltlich gesehen ein deutlich geringerer Schutz und es ist theoretisch eigentlich sogar sehr leicht zu imitieren. Also jetzt in meinem Sektor, in meiner Nische wird es natürlich für viele schwer, aber wenn ich mir jetzt ein anderes Themenfeld aussuchen würde, kann ich mir vorstellen, in diesem Bereich wäre es leichter zu imitieren. Also das mal als Beispiel und eben als Schritt zwei, wie kannst du verschiedene Preisebenen bestimmen. So, wenn du jetzt diese beiden Schritte gemacht hast, Preiskorridor der Masse finden und die Preisebene bestimmen, dann kommt ganz, ganz, ganz wichtig Schritt Nummer drei. Wir waren bis jetzt im Grunde, in Anführungsstrichen, im stillen Kämmerlein. Jetzt geht's. Testen, testen testen. Das heißt, jetzt musst du raus mit deinen, mit deinen, mit deinen Ideen, mit deinen Produkten, mit deinen, deinen Schwerpunkten und sagen, hier, das ist es, das will ich jetzt äh, mal gucken, ob ich es verkauft kriege, ob Leute sagen, der Nutzen ist so hoch und diese Ausprägung finde ich gut und den Preis bin ich bereit zu bezahlen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Das eine ist natürlich ein Seed Launch oder ein Launch generell, also in irgendeiner Form eben halt äh, launchen, ein neues Produkt oder was natürlich auch sehr gut funktioniert, sind halt Webinare, wo du wirklich hingehst und sagst, okay, ich erkläre dir mal oder ich gebe Wissen weiter zu irgendeiner Fragestellung und im nächsten Schritt erkläre ich dir dazu noch eine weiterführende Lösung und biete dir eben halt die drei verschiedenen Preisbereiche an, um einfach zu sagen, hier gibt es eine Möglichkeit. Das heißt, jetzt kannst du testen, kannst du verfeinern, kannst du gucken, ob es funktioniert. Und genauso gehe ich auch vor, indem ich halt ein Angebot mache und gucke, wie reagieren die Leute auf das Angebot. Wird das angenommen? Wird es abgelehnt? Oder was ist so eine typische Ausbringung? Wie ist die Rückmeldung? Also, wie kannst du wirklich hingehen und den richtigen Preis für dein digitales Produkt finden? Schritt Nummer eins: Preiskorridor der Masse. Schritt Nummer zwei: die Preisebene beschreiben. Schritt Nummer drei: testen, testen, testen. Gut, soweit zu dem Thema. Heute würde ich einfach mal jetzt weiterspringen zum Thema Podcasten, und zwar business podcasts Und zwar eben gab es da eine Frage, und zwar hatte ich am, am Wochenende einen Mentoring-Call mit dem André. Und der André kam mit einer Frage, die ich für unglaublich wichtig halte, gerade wenn du deinen eigenen Podcast startest. Und ähm, die Frage ist eben, wie finde ich wirkungsvollen Content für meinen Podcast? Und ja, ich kann im Grunde erzählen, wie ich vorgehe, beziehungsweise was meine Art und Weise ist, wirklich immer wieder auch Content zu finden, Inhalt zu finden, sodass ich hier die Sendung bestreiten kann. Zum einen starte ich bei jedem Podcast-Projekt, schon immer mit einer Liste. Schon beim Zukunftsarchitekten, als der vor drei Jahren gestartet hat, habe ich es genauso gemacht. Ich hatte halt einfach eine Liste von Fragen, die, die immer wieder auf mich einprasseln, die immer wieder dazukommen, wo ich im Grunde relativ klar wusste, okay, wenn ich die jetzt erstmal abarbeite, diese 20 Fragen, dann habe ich ja schon mal 20 Episoden durch und dann gucken wir mal. Und das ist im Grunde das, was ich am allermeisten empfehle, das habe ich bis heute. Ob das eine Liste ist in Evernote, in Excel, in ich weiß nicht, was für ein Werkzeug du nutzt, ist völlig egal. Mach dir einfach eine Liste, vor allem, wo du es immer wieder reinschmeißen kannst, wo du neue Ideen, neue Fragen, neue Dinge reinschmeißen kannst. Genauso mache ich das auch. Wenn ich irgendwas sehe oder wenn ich irgendwie gerade äh, einen Gedankenblitz habe, dann schmeiße ich das einfach erstmal so völlig unstrukturiert in diese Themensammlung, in diese Liste rein und habe dann einfach erstmal ganz viel, wo ich draus schöpfen kann. Und das ist im Grunde der zweite Schritt. Jetzt ist die Frage, was macht Sinn und wie kann ich das Ganze entsprechend äh, dann nutzen. Und da gibt es etwas, das ist äh, von dem Michael Stelzner in seinem Buch sehr schön beschrieben worden. Und zwar schreibt er in seinem Buch dieses Primary Fuel und Nuclear Fuel. Das bedeutet, es gibt zwei verschiedene Ausprägungen von Content, von Inhalt. Das ist quasi so der Primärantrieb, der Primär wirkt, der wirklich so, ich sag mal, das. Er spricht sehr schön in der Metapher im Bild vom Raumschiff, das Raumschiff immer weiter äh, auf seiner Reise nach vorne bewegt. Und dann gibt es sogenannten Nuclear Fuel. Das heißt, das ist quasi so der Hyperantrieb. Ja, also wirklich dieses, wenn du, wenn du solche Themen bringst, das kann sehr weit reichen. Und konkret ist es so: es gibt im, im, im Bereich des, ich sag mal, primären Antriebs, eine wunderschöne Möglichkeit, How-To-Episoden zu machen. Das ist das, was ich auch am allermeisten mache, eben halt klassisch zu sagen, okay, 1, 2, 3, A, B, C, so gehe ich vor, das sind Beispiele dazu, also wirklich eine klassische How-To-Episode, How wirklich zu sagen, wie kannst du das machen. Eine zweite Möglichkeit beim Primary Fuel, also bei dem Primärantrieb, ist eben ein Experteninterview. Das kennst du ja auch hier vom lifestyle Entrepreneur, das habe ich auch schon beim Zukunftsarchitekten gemacht. Ich hole mir einfach andere Experten mit dazu. Das hat auch den Charme, dass ich nicht immer zu allen Themen irgendwas erzählen muss, sondern wenn Fragen kommen, kann ich die natürlich auch von einem Experten oder einer Expertin beantworten lassen. Das hat auch gerade hier beim Lifestyle Entrepreneur noch einen anderen Aspekt, gerade rechtliche Themen kann, will und darf ich nicht beantworten. Ja, das muss halt jemand sein, der eine rechtsanwaltliche Zulassung hat. Gleiche gilt für Steuerthemen. Ja, also an der Stelle eben macht es sehr viel Sinn zu gucken, welche Experten gibt es und wie können die eben halt Inhalt beisteuern. Und je nachdem, wen du da hast, sind die auch sehr gerne bereit mit dabei zu sein. Also ich habe bei mir im Zukunftsarchitekten halt äh, viele Experten dabei gehabt und mit dem Michael Malberg ja einen, der schon vier Episoden bestritten hat, wo wir beiden, wenn wir uns treffen, immer drüber lachen sagen, er ist eigentlich schon Inventar in diesem Podcast. Und auch bekannt ist der Community. Also nicht, nicht nur ich profitiere als Podcaster davon, wenn ich diese Interviews durchführe, sondern eben halt auch die Experten, die Leute, denen ich vertraue, die halt auch guten Inhalt beisteuern können, eben halt auch. Es ist im Grunde für alle drei Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation, für die Community, für die Zuhörer, die kriegen wirklich tolles, wertvolles Wissen für diese Experten, natürlich auch eine Sichtbarkeit und für mich natürlich noch zusätzlichen Content. Das ist die zweite Möglichkeit. Dritte wunderbar funktionierende Möglichkeit sind Reviews, zum Beispiel von Büchern oder Tools oder sowas wo ich wirklich einfach mal sage, das ist das und das Buch, habe ich gelesen, finde ich gut, das sind das und das ist das nächste Buch, habe ich gelesen, finde ich das gut, das nicht so gut und so weiter und so weiter. Habe ich zum Beispiel auch recht früh gemacht im Zukunftsarchitekten, weil ich immer wieder Fragen hatten von den Ingenieuren, ja so, welche Bücher würdest du denn empfehlen, wenn man sich da mal ein bisschen weiter einlesen kann? Und dann habe ich immer wieder die gleiche E-Mail früher geschickt und jetzt hatte ich plötzlich diesen Podcast-Kanal und konnte wirklich hingehen und sagen, so, ich... Mach mal ein Buch, also so zehn Bücher, die ich gelesen habe, die ich für wertvoll halte, durchgesprochen. Wunderbar, hat wunderbar funktioniert. Dritte Möglichkeit, Reviews beispielsweise von Büchern. Vierte Möglichkeit sind Case Studies, also äh, Studien zu verschiedenen Anwendungsfällen oder Situationen. Ja, Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mache, recht regelmäßig, wo ich sage, guck mal, das ist halt... Eine Case-Study hatte ich jetzt zum Beispiel in der letzten Episode, den Status ist im Grunde eine Case-Study, wo ich einfach mal auf, das aufnehme und auseinanderdrösel und äh, Zusammenhänge erkläre und so weiter. Eine wunderbare Form eben Inhalt zu generieren, als vierte Möglichkeit. Fünfte Möglichkeit, Neuigkeiten. Neuigkeiten, Stories rund um neue Themen, funktioniert sehr gut, ist allerdings immer in zwei Richtungen zu sehen. Also zum Beispiel der Robotik-Labor-Podcast, wo ich ja als Gast-Podcaster mit dabei bin, der basiert primär auf News, da gehen wir auf neue Themen, neue Trends und all sowas ein. Das Problem ist nur, die Episoden, die vor zwei Jahren dort von uns besprochen und gesendet worden sind, sind total veraltet, weil es interessiert uns denn, was vor zwei Jahren noch für Roboter- da gebastelt worden sind. Ja, also bei News Stories musst du halt gucken. Einen rein auf News basierenden Podcast würde ich dir nicht empfehlen, aber es funktioniert auch sehr gut, habe ich ja auch hier schon gemacht mit dem Potlaufen neuen Stand oder eben halt auch das Buch Solopreneur. So News mit hineinzubringen, ist nochmal eine wunderbare Art und Weise, Inhalt zu schaffen. Und als letzte Variante bei dem Primärantrieb ist es sogenannte kontroverse Themen. Das zum Beispiel habe ich auch gemacht, das ist etwas, da musst du ziemlich sattelfest sein in dem Thema. Ich habe beim Zukunftsarchitekten lang und breit das ganze Thema agile Methoden, agiles Projektmanagement und so weiter und so weiter, sowohl meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Methoden, wie natürlich aber auch mit Experteninterviews, allem drum und dran und ich bin ein ziemlicher Fan vom Agilen und Lean. Aber ich habe halt gesehen, dass da mittlerweile eine ziemliche Sau durchs Dorf getrieben wurde in der, wurde in der Branche ja, und viele Berater darauf anspringen und eigentlich manchmal guckt man da so drauf als, als alter Hase und denkt so, mein Gottes Willen, ja, aber ja, es läuft halt gerade dieses Ding und ich stellte halt wirklich fest, dass ich gesagt habe, agile Methoden helfen nicht. Ja, und ich habe das wirklich so als kontroverse Story reingebracht, als kontroverse Episode, kannst ja mal reinhören, ist auch ziemlich intensiv diskutiert, diskutiert worden hinterher im Forum, ist also wirklich auch viel, auch bei Twitter diskutiert worden, ist der Mike jetzt durchgeknallt, jetzt findet er plötzlich alles rum diese agile Methoden total bescheuert und so weiter, was ich aber gemacht habe und das ist der Spin, den ich da eingebaut habe, hab gesagt nicht agile Pro Methoden lösen das Problem, das Problem ist, dass gerade die Leute keine keine Ausbildung oder Weiterbildung zu dem Thema haben. Die Firmen müssen sich darum kümmern, die Leute vernünftig auszubilden. Und gerade in dem Bereich, wo ich ja unterwegs bin, ist es so, dass es viele Ingenieure gibt, die wollen Meister werden ihres Faches. Ja, Die wollen wirklich absolute Spezialisten werden zu diesem Themenfeld, was sie persönlich total äh, fasziniert und motiviert. Ja, Und kriegen da im Grunde so gut wie keine Weiterbildung. Ja, und das ist das Problem. Nicht, dass ich Ihnen jetzt auch noch agile Methoden oben auf den Kopf haue und sagt, das musst du demnächst so machen und ne, alles, was du vorher zehn Jahre lang gemacht hast im Projektmanagement ist totaler Blödsinn. So, und da bin ich drauf eingegangen. Das ist eine Contrain, also eine wirklich eine kontroverse äh, Story und funktioniert super. Also es ist wirklich etwas, was ich sehr empfehlen kann. Das soweit die verschiedenen Formen dein, des sogenannten primären Antriebs, also Inhalts, der wirklich immer gut funktioniert, wo man auch sehr viel draus schöpfen kann. Jetzt gibt es äh, den sogenannten ja, Hyperantrieb. Ja, das sind im Grunde vier verschiedene Formen. Das eine ist ein Report, beispielsweise auf Basis einer Umfrage, ein, 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 eine Forschung, eines Forschungsergebnisses. Das ist irre, das funktioniert total gut. Das habe ich auch zum Beispiel im, äh, im Zukunftsarchitekten gemacht. Hier jetzt ein ganz kleinen, Natürlich war es jetzt eigentlich kein, keine, keine, keine Forschungsumfrage, in Anführungsstrichen, ja, sondern ich habe ja nur eine Umfrage gemacht, wann ist die Live schon gut. Aber diese Ergebnisse mal herauszu arbeiten und zu sagen, okay, was, was ist dabei rausgekommen, in welche Richtung geht, funktioniert super. Und das musst du ja nicht selber machen. Du kannst dir ja auch wiederum jemanden dazu holen der eben halt dazu ein, eine Arbeit, ein Forschungsergebnis, eine Umfrage, ein intensiveres äh, Beschäftigen mit dem Thema gemacht hat und jetzt eben mit diesemjenigen gemeinsam mal auseinanderdröseln, was ist denn die Erkenntnis daraus, was ist denn ähm, ja die die, äh, die das Ergebnis und was können wir damit weiter anfangen. Also das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die wirklich super funktioniert und auch gerade so, so ein Podcast-Episode wirklich Lichtjahre nach vorne schießen kann, ist so ein genannter top Ten contest also wirklich zu sagen, die Top 10 X, ja die Top 10 Tools, die Top 10 Methoden, die Top 10 was auch immer und einen Wettbewerb zu machen. Also wirklich da an der Stelle ganz bewusst das zu machen. Ich hatte das mal angestrebt in Zukunftsarchitekten, es ist ein bisschen eingeschlagen aus diversesten Gründen. Und zwar hatte ich habe ich das Problem oder wir Systemingenieure haben die Situation, dass wir für unsere Arbeit halt sehr spezialisierte Werkzeuge brauchen. Das nennt sich Requirements Management Tools. Ähm, könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber reden, will wahrscheinlich der größte Teil hier der Hörer-Community drüber einschlafen. Aber da gibt es halt zwei wirklich oder drei wirklich bekannte Anbieter und dann gibt es einen, einen Blumenstrauß von kleinen Spezialanbietern. Und da war es mal das Ziel, mit der Community gemeinsam zu sagen, mal zu sagen, mal rauszuarbeiten, was sind denn die Top 10 Requirements, Management-Werkzeuge und dann darauf basierend eine Episode zu machen. Super, funktioniert super. Kannst du dein, dein Podcast wirklich... Lichtjahre nach vorne schießen mit. Was auch gut funktioniert, vor allem in der Tech-Ecke, ist eben ein White Paper, also eine ausführlichere äh, Verschriftlichung eines Themas, einer Methode. Ist jetzt nicht mehr so modern, so das, was man heute tut, aber es funktioniert gerade in bestimmten Nischen immer noch total gut. Als Möglichkeit eben halt diesen Überantrieb zu nutzen und eine vierte Möglichkeit, die wirklich, wirklich gut funktioniert, sind sogenannte Micro-Events. Also wirklich kleine Sachen, wo die Hörer im Podcast eben sehr viel von mitnehmen. Ich habe das zum Beispiel im Lifestyle äh, im Zukunftsarchitekten so gemacht, dass ich angefangen habe, eben das ganze Thema Barcamp mit reinzunehmen und auch Reflexion und darauf basierend habe ich bei einem Barcamp letztes Jahr 2000 und 14, Anfang 2014 in Berlin habe ich mein Sendezentrum mitgenommen, habe meine ganze Aufnahmetechnik mitgenommen, habe mich da äh, ins Foyer gesetzt und habe da Interviews geführt von den Leuten, die eben dort äh, Sessions gehalten haben auf dem Barcamp und habe das als einzelne Episoden online gebracht. Da in einem eigenen Kanal, Systems Camp Radio als eigener Podcast, aber genauso kannst du es natürlich auch machen, wenn du selber ein Event organisierst und dann anschließend zum Beispiel Speaker-Interviews oder sowas. Also das sind Sachen, wo du verschiedenste Events machst kannst. Du kannst natürlich auch so Sachen machen wie Verlosungen oder, oder irgendwas, was so wirklich inhaltlich auch besonders ist. Denk dran, alle Varianten, Reports, Top-10-Contests, Whitepaper, Micro-Events sind deutlich aufwendiger vom zeitlichen Einsatz, wenn du da Inhalt schaffen willst, als eben diese Primärantrieb-Varianten. Also nochmal zusammenfassend, Primärantrieb, how episoden funktionieren super, Experteninterviews funktionieren super, Reviews, Case-Studies, News und kontroverse Geschichten, das ist etwas, was gut, total gut funktioniert, musst du halt immer gucken und eben was, was so richtig das Ganze nach vorne pusht, sind eben halt Reports auf Basis von, von Forschungsergebnissen, Umfragen ähm, dieser Top 10 Contests, Papers oder Micro-Events, Micro also das ist wirklich, wirklich Hyperantrieb für deinen Podcast und das ist quasi die Schablone, die ich nehme, um jetzt nochmal zurückzukommen zu meiner Liste, wo ich sage, okay, was habe ich denn? Was habe ich denn für, für, für Podcast-Inhalte in den letzten Episoden gehabt? Okay, jetzt könnte ich ja mal das machen. So hast du auch so ein bisschen äh, das Ganze attraktiv halten für die Hörer. Weil wenn du nur How-To-Episoden machst, eine, eine hinter dem anderen, wird es irgendwann auch ziemlich stupide. Ja, Wenn du nur Interview machst, kann funktionieren, muss ein sehr spezielles Setting haben für deinen Podcast, aber gerade wenn du dann mischt und sagst, Hauto-Episode, jetzt mal ein Interview, jetzt gehe ich mal auf Bücher ein, jetzt mache ich mal irgendwie ein kont kontroverses Thema auf, jetzt gehe ich mal auf den Top Ten-Contest, jetzt mache ich mal äh, ein paar News, ja. Und so kannst du wirklich auch abwechslungsreiche äh, Inhalte gestalten. Also nimm dann die Liste und guck, was, wo fällt das Thema, was du in dieser Liste hast, in dieser Themensammlung hast, rein, so vom, vom, von der. Sch von einer Art her, von der Schablone und was kann ich habe ich denn in den letzten paar Episoden gesendet, wie kann ich das ein bisschen wunderbar mischen. Also an der Stelle wirklich kann ich sehr empfehlen, um wirkungsvollen Content auch kontinuierlich und lange Zeit zu senden, geh wirklich hin, mach dir diese Liste und schau dir regelmäßig an, was für ein Typ, was für eine Art Content inhaltlich hast du denn da. Ja, soweit die heutige Episode. Kurze Zusammenfassung. Ich kann dir sehr, sehr ans Herz legen, mache dir die Gedanken um deine Preispositionierung. Es ist egal, ob es um dein digitales Produkt geht oder ob deine Dienstleistung, also ich sage mal im klassischen, freiberuflichen. Mach dir wirklich Gedanken dazu, wie ich eingangs schon beschrieben habe, wirklich auch mal zu schauen, wo ist denn der Bereich der Masse und wo positioniere ich mich da rein. Ja, und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist, damit du mit der Zeit erfolgreich bist, und auch dann über die Tests immer weiter verfeinern kannst. Und wenn du einen Podcast produzierst, wenn du sendest und wirklich lange spannenden Inhalt senden wirst, nutze wirklich wirkungsvollen Content, mach dir diese Liste, mach dir Gedanken, was für einen Typ äh, Inhalt du gerade sendest und mixe wunderbar zu sein. Das hilft dir sehr, eben um sichtbar zu sein. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und ja, und wenn du Fragen hast und nicht ewig Zeit investieren willst in Recherche zu deiner Frage, kann ich dir etwas ans Herz legen. Und zwar meine Mentoring-Calls. Das ist etwas, was der André zum Beispiel jetzt auch schon genutzt hat. In diesem Fall ging es ums Podcasten. Anderes Beispiel kann sein, Preisfindung, mal reflektieren, was funktioniert da und an dieser Stelle, wenn du Interesse hast, komm auf mich zu, frag mich, es gibt die Möglichkeit jetzt eben diese Mentoring-Calls zu machen, eine Stunde haben wir zum Beispiel mit dem anderen gemacht, per Skype, wo wir gesagt haben, okay, frag mich ein Loch im Bauch, stell mir alle Fragen, du kriegst von mir die individuellen Antworten zu deinen Fragen und für ihn war es ein, ein hoher Nutzen, ein, etwas, wo er sich äh, sehr gefreut hat im Anschluss, weil er sagt, er hat er tagelang für gesucht. Ja, also an der Stelle, wenn du Fragen hast und eben nicht ewig Zeit investieren willst, es gibt jetzt das Angebot der Mentoring Calls und ganz wichtig, es ist halt für dich eine Investition, aber es kostet natürlich auch Geld, diese Investition, dafür sparst du eben halt auch Zeit. Sprech mich an, und äh, dann können wir uns darüber gerne unterhalten. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst, so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.